0: Olá pessoal, eu sou a Iriana Adrat, engenheira e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheira de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora, o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba mulheres, underline tá, underline Você pode seguir o podcast por lá, ou então acessar o site, www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Sara Mercês. Está concluindo Engenharia da Computação e também é dona do perfil Lindas Engenharia no Instagram, com mais de 20 mil seguidores. A Sara desenvolveu um trabalho bem legal de ensino de programação para crianças em uma escola pública no Pará. Então eu chamei ela aqui para contar essa experiência para a gente. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Sara, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e seja bem-vinda aqui para contar um pouquinho do teu projeto e do trabalho bem bacana que tu fez para o teu trabalho de conclusão de curso. Ah,
1: Obrigada. Eu agradeço pelo convite e eu espero que vocês realmente aprendam com um pouco da minha experiência e seja uma troca bem legal.
0: Isso, e, Sarah, uma das coisas que eu fiquei bem contente de ter aceito participar foi justamente por ser uma universidade fora ali do eixo Rio-São Paulo, que é o mais comum, principalmente quando a gente pensa em tecnologia, computação, essas áreas todas de TI. Então, assim, conta pra gente como que tu foi parar na engenharia da computação. Bom, quando eu decidi ter um curso de Engenharia de
1: Computação, eu confesso que eu cheguei e entrei no curso bem bem crua mesmo. Eu não sabia nem o que era algoritmo, na verdade. Eu decidi, sei lá, coisa de vestibular no sabor que eu fazer, era o curso que tinha mais perto. Fui me inscrevi e passei. E aí quando eu cheguei eu sempre peguei aquele impacto, né? De ver o mundo totalmente diferente de conhecido para mim até então. E eu confesso que no início eu tive muita dificuldade. Eu vim de escola pública e quero donar um ensino público em relação a particular e deixa um pouco a desejar e muita dificuldade, mas com o tempo, com, a, com os professores com a prática, eu posso superar as dificuldades e ver que a tecnologia ela é um, um ramo tão grande que pode ser usado para exatamente para as pessoas que não têm que passar até aqui parar assim, a tecnologia, lógico que ela já chegou na maioria dos do municípios mas ainda é algo que poucas pessoas têm acesso, e eu vi que através do meu curso, da minha faculdade, eu poderia é, levar um pouco disso para as pessoas, né? levar um pouco da tecnologia, da computação, dos benefícios que elas trazem, para as pessoas que não têm tanto acesso a isso. E realmente, a tecnologia, essa parte de TI, é, tecnologia de informação, ela é mais é, eixo de São Paulo, então aqui no Pará o curso ainda é bem recente, eu tô, a, o meu curso na minha, na minha, na minha cidade, eu, eu sou da segunda turma. Em Belém, na capital, já tem algum tempo, alguns anos, o curso há muito tempo. Sara, conta pra gente um pouco
0: de como é que foi esse teu projeto.
1: O objetivo principal do projeto era usar a computação como uma ferramenta de ensino dentro da escola, dentro da realidade que aqueles alunos estão inseridos, né, e, a, e a escola como um todo. E aí, utilizar a computação, para mostrar os professores que pode ser utilizada não só para uma pesquisa, uma coisa mais assim, que o professor faça, mas colocar realmente a criança o aluno para utilizar tudo que a computação, a computação pode prover para a gente de, de aspectos positivos. E foi aí que eu pensei. A gente vê tantas é, Bill Gates, Steve Jobs, falam que todo mundo deveria aprender a programar, aprender a programar, ensinar a pensar. E... Querendo ou não, a computação ela tá, faz parte do, do, do cotidiano da, de, to, de, todo uma, de todo mundo hoje em dia, né? porque tudo envolve computação, tecnologia. Essas crianças, apesar de não terem tanto acesso à computação, direto ou indiretamente, elas estão inseridas numa sociedade e elas precisam, e se elas não têm acesso, se elas não sabem utilizar a tecnologia, infelizmente elas ficam à margem né, da sociedade hoje em dia. Então, o projeto era realmente para tentar trazer um pouco da tecnologia para essas crianças, para mostrar para elas que o que é possível fazer, né, para inserir realmente elas nessa nessa realidade de hoje que a gente vive no contexto da tecnologia hoje. Então eu conversei com com a professora, levei a minha ideia de ensinar a lógica de programação para crianças. a gente não ensinar tem que ver né, são conceitos básicos utilizando é, ferramentas voltadas para a criança, levando em consideração a realidade da escola do município e a, a a faixa etária das crianças, então a gente optou por, é uma escola de ensino fundamental, de primeiro a trinto ano, então a gente optou um projeto com duas turmas do quinto ano, sobre orientação das professoras da, da, das duas turmas, e de uma professora de informática como a escola tem o, o laboratório, ele tem uma, eles têm uma professora de informática, que na minha época não tinha, não tinha nem laboratório de informática e a maioria das escolas não tem, então graças a Deus que ela já tem esse diferencialzinho que ajudou, auxiliou bastante no projeto. E aí a primeira parte do projeto foi primeiro a gente tinha que ver qual era a realidade dessas crianças. E aí a gente preparou um questionário, né, estruturado para, socioeconômico para saber a realidade delas, o que elas sabiam né, a respeito da computação, qual é a realidade delas fora da escola, familiar, essas questões também são muito importantes que atingem diretamente o desempenho escolar dessas crianças. A gente sabe disso, né, devido de pesquisas. E aí, tudo isso foi levado em conta na hora de aplicar o projeto. E aí, com base nisso, a gente decidiu qual seria a melhor, melhor ferramenta para ensinar essas crianças, né? a falar um pouquinho a respeito do, da tecnologia, não só da lógica de programação em si, mas falar sobre a computação, o histórico da computação, como isso está inserido hoje em dia, como as coisas que elas utilizam têm a ver com, com programação, com algoritmo. E aí, tudo isso foi levado em conta na hora de preparar a metodologia que a gente ia aplicar no projeto e nas aulas.
0: Estou imaginando, assim, o contexto todo. Tu decidiu fazer o trabalho, daí teve que primeiro trabalhar toda a infraestrutura da escola, de é, revitalizar o laboratório de informática e fazer com que fosse possível tu realizar esse teu trabalho de ensino de lógica de programação com as crianças. E daí a próxima etapa é até definir que ferramentas que tu iria utilizar, que tipo de software que poderia ser utilizado para ensinar. Então tu pode até falar um pouco mais sobre... Que ferramentas que tu usou e como que foi realmente a didática da, das aulas com as crianças?
1: Ah, sim. É, levando essa parte de realmente, eu tinha que levar em conta a infraestrutura da escola. Então, não tinha um computador para todo mundo. Mas o que. Eu peguei como base o pós-construtivismo, que é uma teoria pedagógica que fala que é melhor né, as crianças aprendem melhor em grupo porque nós estamos inseridos numa sociedade, nós vivemos em grupo. E essa mesma, essa mesma teoria fala da importância dos jogos na educação. Então veio a ideia, tá. Então vamos ensinar na lógica de programação utilizando o desenvolvimento de um jogo educativo onde as crianças vão criar esse jogo e elas vão trabalhar em grupos, grupos poucos. Um grupo de três a quatro crianças por computador. E aí foi que a gente conseguiu aplicar o projeto. E lógico que, como eu falei, a, a gente está inserido numa, numa realidade amazônica. A cidade tem um rio que atravessa, né que dá até nome à cidade. Essas crianças elas tão, elas convivem diariamente com essa realidade, com a, com a floresta, com, com essa questão de respeitar o meio ambiente. Então, trazer isso para a sala de aula seria muito importante, seria legal aproveitar né, essa, isso tudo para falar fazer uma misturada toda, né? Falar de tecnologia, meio ambiente, preservação, responsabilidade, é, viver em sociedade, trabalhar em grupo. Então acho legal do meu trabalho. Eu tinha medo de que desse muito errado porque eu queria falar de muita coisa, né? Eu brinquei muita coisa, mas tudo casou tão de maneira tão, tão, assim tão natural que acabou acho que dando certo. Então a gente focou o jogo voltado para o rio, para a preservação do rio municipal que elas utilizam, que os pais utilizam, né? Para a para sobrevivência da família e trabalhar em grupo, trabalhar essa, essa a importância de nós também conviver em grupo, de lidar com pessoas diferentes da gente, mostrar um pouco de lógica de programação para elas e utilizar o jogo para isso, a didática do jogo que também é muito importante. Aí quem sabe que o jogo tem aquela tudo que envolve o jogo, se a escolha para a parte de gamificação, que tem um pouco no meu projeto, é o jogo fora do contexto do jogo, né? Então, o jogo você ensina muitas coisas e as crianças elas têm até a, essa Atração natural por, por dinâmicas, por jogo, por disputas. Então, utilizar isso em prol do desenvolvimento delas, enquanto cidadão, para respeitar a natureza. Enquanto na escola também, em, como profissional, futuros se eles quiserem ou não ir para a área de tecnologia, que é com base no referencial teórico, que foi base do meu trabalho, eles falam isso, que a programação, a lógica de programação não é só para quem vai trabalhar com isso no futuro. Isso serve para, hoje em dia, da nossa realidade, serve e contribui para todo mundo. E aí, pensando nisso tudo, vendo a realidade delas, que a maioria não tem acesso nem a celular, nem um smartphone, eu, eu pensei, tinha algumas, algum, três ferramentas que eu pensei, né, que são gratuitas, voltadas para crianças ou para pessoas que não têm nenhum conhecimento na área de programação, que é o MIT App Inventor, é, que tem o um site dele, é, o Alice também tem um site e o Scratch, que foi o que eu utilizei com as crianças. Por quê? O Alice é totalmente inglês, não teria como utilizar com elas. O, o MIT App Invento é só pra, era voltado somente para Android, então eu teria que emular o Android no computador. As crianças também não teriam conhecimento para isso e exigir deles um conhecimento que eles não tinham. Né, até pela idade, pela realidade deles, então o assim viável seria o Scratch mesmo que também foi desenvolvido pelo MIT, então é utilizado por muita gente, tem muitos trabalhos já utilizando o Scratch né, muitos, muitos artigos, a gente pegou isso como base e a gente foi adaptando para nossa realidade, e aí a gente é, optou por utilizar o Scratch e aí a gente já desenvolveu um jogo base no Scratch, utilizando a questão de é, como a gente ia voltar para a questão do, do Rio, então a gente criou um jogo base, é, utilizando o Rio, então são coisas que o, o site, o site desse, desse, dessa ferramenta, que é um site, na verdade, é um software online, ele já disponibiliza tudo o que tu precisas para fazer o jogo, né, o game, personagens, plano de fundo, a parte da lógica de programação funciona como quebra-cabeça, de arrasta, encaixe, cores diferentes, para ser bem intuitivo, mesmo voltado para crianças, é a faixa etária, que qualquer pessoa pode utilizar os Quest, mas a faixa etária é de 8 a 16 anos. Então, era bem focado para a nossa realidade, já que os alunos, eles têm uma média de 12 anos, de 8 a 12
0: anos, os alunos que a gente aplicou o projeto. E depois até de finalizado ali, qual foi a carga horária das aulas que vocês fizeram? E até como que foi a avaliação depois de encerrado ali, até para avaliar o, o proveito das crianças avaliar? ponto de vista da escola, ponto de vista até do teu trabalho, com relação aos teus orientadores. Mas como é que foi feita essa avaliação?
1: É, assim, a, as aulas elas ocorreram durante as aulas de, da, da disciplina informática. Existem a disciplina, tem uma professora para isso. E aí as aulas são duas é, duas vezes por semana. Foram duas vezes por semana, uma para cada turma, porque nós trabalhamos com duas turmas, né? Uma turma por dia e são duas horas de aula com então, duas horas por semana para cada turma, de o projeto funciona de fevereiro a abril. E a parte da avaliação, primeiro, como eu falei, a gente fez um questionário estruturado, né? Antes de iniciar o projeto, a gente perguntou tudo que elas, a realidade delas e o que elas sabiam a respeito do de, de tudo que nós iríamos abordar no projeto, inclusive a questão de meio ambiente, que elas sabiam relacionado a isso. É, tecnologia, computação, lógica de programação, algoritmo. E no final a gente fez, a gente utilizou digamos assim o mesmo, lógico com algumas, é, a gente fez algumas modificações lógico, mas a gente utilizou um, um questionário estruturado para aplicar essas crianças para saber o que elas tinham de fato aprendido né, com o projeto. Inclusive quem aplicou o questionário não fui eu. Eu dei as aulas para as crianças, eu participei do, do projeto, dando as aulas também, aplicando o primeiro questionário é, explicando para elas, e lógico, junto com o apoio das três professoras, a professora de cada turma e a professora de informática, uma elas escolas mais no apoio em duas aulas fui eu, mas na hora de aplicar o questionário, a, foi a, a, a pedagoga da escola né, que aplicou o questionário final com cada aluno, fez as perguntas, para ser uma coisa realmente bem, assim, nada de forçar a criança, a gente tem que saber exatamente o que elas aprenderam, se elas não aprenderam, tinha que ver o é que tinha dado de errado. Se não era uma pesquisa, era um projeto, uma pesquisa para ver se funcionaria, né? E aí, outra maneira, a gente avaliou os jogos que elas desenvolveram, porque as crianças desenvolveram jogos, e bem diferente do jogo base. O legal foi isso, elas aprenderam a utilizar o, o, o site, elas tinham vários personagens que não tinham movimento, e elas deram movimento para os personagens. Enfim, a gente viu que realmente, lógico que nem todas as crianças tiveram o mesmo nível de aprendizado, mas algumas tiveram mais facilidade que outras. Mas, no geral, a maioria das crianças conseguiram absorver todos os tudo o que a gente queria passar através do projeto. E aí a gente avaliou com um, um, um site, não, uma ferramenta, o nome é ForFace, que foi desenvolvido por alunos aqui da Sistema de Informação, que utiliza o Kinect, e aí ele avalia a reação, na verdade, como que ele avalia as expressões faciais das crianças enquanto elas estavam jogando, utilizando o jogo né, que foi desenvolvido. Então, para isso, a gente, tipo assim, as crianças que desenvolveram os jogos não poderiam avaliar o próprio jogo que elas desenvolveram. Então, nós convidamos uma outra turma da escola, do quarto ano, terceiro quarto ano, e viemos um dia para avaliar o jogo. Então, foi avaliado criança por criança, e aí, através da, da, da tecnologia do Kinect, foi, era avaliada as expressões faciais das crianças. E o, o software desenvolvido pela professora, junto com os alunos da faculdade, avaliava se a expressão demonstrava alegria, tristeza, raiva ou surpresa. O software ainda está em, fa em fase de, de melhoramentos e tal, e está em desenvolvimento, tem até alguns, alguns artigos já publicados sobre esse software e a gente utilizou ele para avaliar o contentamento das crianças ao entrarem em contato com, o jogo, com os jogos que foram desenvolvidos durante o projeto. Então as duas maneiras que nós avaliamos o projeto fez, avaliamos o jogo que foi desenvolvido pelas crianças, e aí avaliamos as crianças que participaram do projeto. Eu vou deixar claro que todas as crianças participaram com o consentimento dos pais, tem um termo, um livro esclarecido, que foi assinado, até porque são menores de idade.
0: E como é que foi o feedback por parte das crianças, né? Porque assim, uma coisa que eu acho muito incrível até no projeto que tu fez, justamente porque tu era uma aluna de escola pública, tu começou a fazer o curso de engenharia de computação na UFPA, Tu voltou para a escola e, de certa maneira, tu se tornou um modelo para essas crianças que estavam estudando lá. Muitas delas, que os pais talvez vêm numa realidade onde ninguém da família tem curso superior, onde elas não têm um contato muito grande com tecnologia, onde muitas delas, às vezes, estão numa situação que elas nem acreditam que elas vão ser capazes de concluir um curso superior no futuro. Então, como que tu vê a avaliação? das crianças em si que participaram desse projeto.
1: É, assim, o legal de eu voltar para a escola é realmente mostrar para as crianças que é possível assim, tu sair da realidade da escola pública, do interior do Pará, e tu, tu, tu conseguir escolher um curso talvez diferente da nossa realidade, talvez que, que, não, que elas acho que elas não consigam cursar, até mesmo entrar na faculdade, porque é muito difícil sabe, entrar na faculdade pública, na universidade pública hoje. É muito difícil, apesar das cotas, apesar de todos esses, esses, assim, esses métodos do governo de tentar não é melhorar, então acho, tipo assim, eu, eu sou a favor das cotas, lógico, porque elas ajudam bastante. A melhor maneira seria dar um ensino de qualidade, né, de igual para todas as pessoas, assim eles teriam as mesmas, talvez as mesmas oportunidades. Né? Então, voltar e mostrar para as crianças, olha, é possível sair daqui dessa realidade. Foi muito interessante e legal porque a, quando a gente ia nas turmas, a coordenadora fazia questão de dizer olha, ela estudou aqui, é, hoje ela está se formando. A coordenadora é minha mãe, né? Então a mãe sempre adora falar, adora contar. Ah, que... E realmente essa história de ser primeiro da, da família a, a se formar, a ter um, um ensino superior, realmente a maioria das crianças não tem isso. A maioria das crianças os pais trabalham ou numa uma fábrica de açaí que tem aqui na cidade, ou numa, uma cerâmica que tem, são os dois. Ou então, trabalhando com a maioria, realmente, com a maioria, que é a economia, é a questão rural mesmo, são trabalhadores rurais, que é a agricultura familiar. A agricultura familiar é a base da economia do município, o um município é muito pequeno. A maioria das pessoas moram na zona rural, ou a zona urbana é muito pequena. Então, realmente, poder ser um, um, digamos assim, um exemplo que elas podem, podem ver, de, poxa, posso é muito legal. Acho que foi uma parte também do projeto que não vai ser colocado no artigo, né, na monografia, mas acho
0: que foi um diferencial para as crianças. Nossa, eu achei, eu achei assim o projeto todo muito bacana. E até agora, assim, na tua opinião, assim, por exemplo, a gente tem muitos municípios que tem uma realidade ainda de que as crianças elas, às vezes na escola não tem nem internet ainda, né? Não tem laboratório de computação, não tem nada. Essas crianças hoje, elas estão crescendo totalmente sem conhecer tecnologia, sem conhecer essa realidade. Como preparar essas crianças e torná-las aptas ao mercado de trabalho? Como? Que ações que tu vê como sendo importantes para inserir essas crianças de escolas públicas? E assim, escolas públicas principalmente de locais um pouco mais afastados no universo de um pouco mais de tecnologia.
1: Olha, eu acho assim que sempre... Nós, primeiro de tudo, eu acho que o governo tem que fazer a parte dele, mas a gente sabe a realidade que nós estamos, a realidade política, econômica, governamental, que nós estamos inseridos no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas, e quando eu digo nós, a gente é me nas universidades públicas. As universidades públicas, as universidades particulares tem que trabalhar realmente. E levar né, a comunidade para dentro da universidade, e a universidade é realmente para dentro da comunidade também, é né? essa troca através de projetos de extensão, que são exatamente para isso é para né? levar a pesquisa para fora da, da universidade e para a comunidade que está ao redor da, da faculdade, do instituto. Eu acho que é isso, a gente tem que utilizar, a, eu falo muito, a gente tem que utilizar a ciência a pesquisa na prática, mas levar para. Eu sei que é importante estar lá para pesquisa dentro do laboratório para levar depois para a sociedade, as contribuições. Mas a gente não tem que fazer isso, de levar projetos e utilizar o que a gente tem. Eu sei que a, a, as instituições, infelizmente as instituições superiores do Brasil estão sucateadas, mas com o que a gente tem, com a nossa realidade, eu acho que além de cobrar do governo melhorias dentro da universidade para que ela possa fazer projetos para beneficiar a comunidade que está ao redor dela, porque pensa bem, se cada aluno pelo menos um aluno de cada curso fizesse isso, não só na área da computação, não só na área da tecnologia, mas na área do, de educação física, por exemplo, que é outro curso que tem na minha faculdade, fazer algo para a comunidade que está ao redor, para tirar essas crianças da rua. Não sei, eu acho que é isso. Falta cada um fazer a sua parte, utilizar o que tem, que sabe, em prol de melhorias para pessoas que infelizmente não têm acesso a, nossa, a uma universidade de ensino de qualidade, a tecnologia. Eu lembro da fala de uma pesquisadora que foi no campus que falou o seguinte, a gente está em dívida com a sociedade porque a gente não, não, a gente não, não estuda o ensino público. É um ensino que é pago pelos impostos de muita gente que nunca teve a oportunidade de entrar na universidade e que os filhos também não terão a oportunidade de entrar na universidade. Então, né, a responsabilidade social que a gente tem com essas pessoas é muito grande. Eu acho que é isso. Pela primeiras das escolas aqui do município, são assim, no interior. Zona rural, não tem internet, às vezes não tem, tem energia agora, tem água. Antes, na minha época, não tinha nem água, né? nem saneamento básico, né? era poço. E até hoje a realidade, eu não sei se tu sabes o que é isso. Eu me esqueci o termo que é uma, uma professora multissérie, É a, a realidade a realidade da, do meu município, aqui em Hp, Pará, eu, eu ensino multissérie, Eu estudei, a minha irmã estudou, que é um professor para todas as turmas dentro de uma única sala esse professor às vezes também é serviço geral, é, também que faz o lanche. A minha mãe foi, foi essa professora, ela foi minha professora. São várias séries para um único professor dentro de uma única sala. Esse professor tem que dar conta da primeira série, da segunda série, da terceira série, da quarta série. São alunos de idades diferentes, assuntos totalmente diferentes. Então, realmente, é uma realidade muito diferente de uma pessoa que estuda em uma escola particular. Por exemplo, aqui já é em Castanhal. Então, a realidade de uma criança de Castanhal é totalmente diferente da realidade de uma criança aqui de Niangapi, que mora na zona rural, que são apenas 20, 30 quilômetros de distância. Então, acho que é isso. A realidade do nosso país é essa. E além de propor, de cobrar mudanças, a gente tem que propor melhorias, porque a gente já tem
0: na nossa área eu concordo eu acho que se cada um fizer o seu pedacinho no final a gente consegue consegue mudar muita coisa né não vai ser a solução de tudo mas nossa vai ter muita criança que a gente conseguiria impactar e muita criança que talvez conseguiria pensaria de uma maneira diferente não curso superior pensaria como assim acho que tornaria mais real pra ela a possibilidade dela fazer aquilo, sabe? Sim, sim, eu
1: fico pensando assim, se eu tivesse tido isso, né, Se quantas crianças se essa criança conseguir fazer a diferença na vida de uma criança pra expor esse projeto e essa criança vier e dizer, não, vou fazer porque assim como fizeram por mim, eu vou fazer por outra criança
0: Acho que é isso, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha mesmo A gente tem que fazer a nossa parte E Sara, agora mudando um pouquinho do teu TCC Para o teu perfil no Instagram Lindas da Engenharia Como é que surgiu? Hoje tu já tem milhares de seguidores né? Como é que surgiu Lindas da Engenharia? O que, que te levou a criar O perfil e compartilhar Tantas fotos E tanta história de tantas engenheiras Pelo Brasil inteiro é, o,
1: o líder da engenharia surgiu realmente do, porque na época havia muitos, muitos, muitos não, perfis que o único, o único objetivo era exaltar a beleza física da menina que estudava engenharia. Eu dizia, caramba. Não, é mais do que isso. Eu quero que todas as meninas que estudam engenharia sejam representadas. Porque a representatividade é muito importante. Por na área de engenharia a mulher. Por exemplo, minha turma, a gente tem 30 alunos, somente 4 mulheres a primeira turma que se formou agora da minha faculdade só uma mulher se formou, a maioria dos meus professores são homens, eu tenho que ver duas professoras no máximo, mulheres então pensei, não, eu quero mostrar esse tanto de mulher que tem pelo país, independente de padrão de beleza, se é negra se é branca, se é acima do peso que é aceito pela sociedade ou não, e foi essa foi por isso que eu criei o Lindo você não precisa ver a minha foto para um onde só vamos exaltar a aparência física da mulher então a base foi essa, foi uma, me revoltei com o Ig e criei o meu.
0: E como é que ele foi crescendo? Porque daí, em menos de dois anos, agora tu já tá com vinte e poucos mil seguidores, o que é um número relativamente expressivo, né? Tu recebe muita história também de meninos que entram em contato contigo falando da história delas e por que, que elas estão fazendo engenharia e contando um pouquinho da vida de cada uma delas.
1: Todo mundo quer contar isso, até outros vídeos que estão surgindo, que graças a Deus agora teve um boom de mulher na engenharia aparecendo no Instagram, cada uma criando seu ídio. como ele cresceu, aí eu não, não sei, eu acho que foi realmente essa coisa de postar a foto foto da realidade das mulheres reais, de todo tipo de mulher, porque cada mulher tem uma, uma, uma história diferente, uma beleza diferente. E aí, acho que foi essa a questão também eu sempre postei muito. Ah, isso é a realidade. Tipo, o que, que eu falo para as pessoas que vem 30 vezes, como é que eu ter que crescer? Eu postava simplesmente a realidade, a minha realidade. O que eu, vivia na, o que eu vivi e vivi na faculdade, eu posto, postava fotos de meninas também, histórias de meninas que conseguiram realizar o sonho de entrar na engenharia, o que conseguiram se formar. eu então, acho que foi isso que atraiu as pessoas. E... Sim, elas me contam as histórias. O mais legais às vezes eu compartilho, mas o mais legal é que às vezes vem meninas, minhas meninas, 17, 18 anos, ah, eu quero que você seja é engenharia. Se de que era para eu quero que seja é engenharia de computação, sabe? Mas eu não sei, eu não sou boa em exatas, eu não tenho. Eu, não, eu nunca tive contato com programação, e é legal que eu posso contar a minha história pra elas também. Dizer, poxa, eu também nunca fui a melhor aluna em exatas, também a gente é de escola pública. Tive mil e umas dificuldades, não sabia nem que era programação, e tô aqui. Então legal é isso, tipo, te dá um teu poder contribuir com a tua história. E aí, eu, poxa, aí, a meu sonho é fazer engenharia civil, ter minha foto publicada aí no, no, no teu Instagram. Aí, lógico, a gente conversa, a gente sai. Enfim, acho que eu dou uma de psicóloga ali, não sei. E aí, é legal que ela já retorna é e diz, olha, eu, eu entrei falei aqui contigo, eu queria fazer engenharia, agora eu consegui passar, estou no primeiro, tô no segundo semestre, e aí isso realmente é o que faz o o, 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 meu, o projeto valer a pena mesmo. O é legal é isso mesmo, ver o retorno, ver que é realmente está fazendo a diferença. Por mais que a gente pensa que é uma besteira, às vezes as pessoas precisam só de um exemplo, um apoio, uma conversa, e não vai dar certo. Aí eu sempre deixo claro para as meninas que vêm dizendo que querem fazer engenharia, mas tem medo. Você claro, você também pode trocar de curso. Pode entrar na engenharia, mas se você não gostar, sem -se o seu medo, você pode trocar de curso. Ninguém é obrigado a fazer algo a vida toda, acho que é isso que eu tento mostrar pra elas, acho que nada, não é impossível tu cursar Engenharia porque tu é mulher ou porque tu não é tão boa em matemática, escola pública assim como se tu não gostar do curso, pode escolher outro curso, é importante fazer algo que te faça bem, que te deixe bem, bem como pessoa, né, como profissional.
0: É muito bacana, eu acho assim, mulher, normalmente as meninas, mulheres, jovens, elas são muito seguras e quando se pensa em engenharia, se pensa que, não, eu preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo, eu preciso saber fazer conta de cabeça, eu preciso saber programar. Assim, normalmente as mulheres, elas são muito seguras, elas tendem a se menosprezar um pouco. Então, eu acho muito bacana ter exemplos que contradizem isso tudo. São exemplos de mulheres que vieram de uma realidade escola pública que não tinham contato não não eram gênios da informática antes de entrar no curso e que mesmo assim é para elas né? entende que tu não precisa ser um gênio para entrar na engenharia mas pelo contrário precisa de dedicação precisa de esforço precisa estudar aprender mas isso não é possível isso basta um pouquinho de de dedicação, né, não precisa nascer superdotado pra fazer isso sim, sim com
1: certeza, acho que é isso que eu tento mostrar as meninas, e tentar mostrar também que elas não cometeram os erros que eu cometi que eu, lógico que eu não fui a melhor aluna da turma Eu cometi muitos erros então eu sempre tento mostrar, dizer, mostrar pra elas que eu já tô no décimo semestre né? o que foi, que de bom que eu aprendi, que elas podem repetir que elas não devem repetir também
0: isso, né? e, e até pra finalizar assim, se tu pudesse resumir num conselho pra tu dar pra quem Às vezes tá começando Ou tá pensando em seguir na carreira de engenharia assim Pode ser, talvez Resumindo até numa frase Que conselho que tu daria assim Pra qualquer menina que viesse te procurar O
1: conselho que eu daria seria Acho que é não dar ouvido Pra, pra quem torce pra, pra, pra plateia, sabe E dar ouvido pro, pro Que tu queres Mas principalmente é, o pé no chão E estudar Tentar dar o teu melhor. Dá o teu melhor, o que você fazer, dá o teu melhor. Porque se for, se for pra ser, acontece. Caso não acontecer, tu não vai sentir culpada, a gente poderia ter feito mais. Dá o teu melhor. E o que eu sempre falo para as meninas é: não pensem que é estudar 24 horas por dia, tirem um tempo. É, importante, é muito importante cuidar da tua saúde mental. Né, tá bem contigo, se tu é religioso, se tu acredita em Deus, buscar a Deus. Cuidar da tua saúde mental, é estar cercado de pessoas que te fazem bem, dar ouvido para as pessoas que te querem bem e dar o teu melhor. Acho que eu resumiria nisso: dar o teu melhor, dar ouvido para as pessoas que te querem bem, cuidar da tua saúde
0: mental. Se tu é religioso, acho
1: que orar, buscar a Deus é sempre muito importante.
0: Nossa, Sara, adorei, queria te agradecer muito pela tua participação no podcast, adorei te conhecer, conhecer a tua história. E espero que um dia, quem sabe, a gente pode se conhecer pessoalmente, né? A gente possa fazer uma conexão ali para a Santa Catarina. <risos> e, enfim, fico muito feliz pela tua participação, por ter compartilhado tua história, por tu servir de exemplo para tantas outras meninas. Então, só tenho a te agradecer e dizer obrigada pela tua participação aqui.
1: Bom, eu te eu agradeço pelo convite e eu espero que eu tenha contribuído. Né, com o teu projeto também, te parabenizo pelo teu projeto, por essa, por essa iniciativa de mostrar né, projetos de mulheres engenheiras e que teu projeto cresça e que junto com ele projetos de outras engenheiras também cresçam, né, que isso seja inspiração para outras meninas e outras mulheres também. E
0: se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica, ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com então, então acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com, e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.